0: Ашнаск Дурбутулук, Всем привет. С вами канал Феи, Роботы, Пришельцы. И сегодня мы поговорим о Кольце Всевластия. Что мы знаем о нем из книг профессора Толкина? Как на кольцо смотрит современная металлургия? Можно ли было выбрать для кольца другой материал? И как оно связано с нейтронными звездами и вампирами. Кольцо всей власти. Единое кольцо, которое правит и повелевает другими кольцами власти. Эта история начинается в конце первой эпохи Средиземья. В качестве фоновой музыки для этой части рассказа рекомендую включить песни группы Blind Guardian. В магическом мире Средиземья жили эльфы, гномы, люди и прочие мелкие народы. Высшие силы были представлены Валар своеобразными воплощениями этого мира. Каждый из них отвечал за какую-то стихию или явление, и, конечно же, был вала жестокости и зла. Его звали Мелькор или Маргот. Борьба с ним длилась многие века, и этим событиям посвящена хроника Сильмариллион. В итоге совместными усилиями эльфов, гномов и людей Маргот был повершен. Но самый верный его слуга, темный дух Саурон, сумел ускользнуть из осажденной цитадели. Решив действовать хитростью, а не грубой силой, Саурон принял благостный облик и несколько столетий жил среди эльфов. Он скрывал свою темную сущность и учил прекрасный народ магии и ремеслу. По его совету были созданы магические кольца, обладавшие невиданными силами. Всего было выковано 19 колец, три из них эльфы изготовили без участия Саурона, и они не несли в себе темной силы. После этого Саурон тайно отправился к горе Арадруин и там, в жерле вулкана, выковал свое кольцо Всевластия, вложив в него большую часть силы и воли. Став хозяином кольца, он одновременно начал зависеть от него кольцо было средоточием и основой его силы. Как только Саурон закончил свою работу, эльфы почувствовали изменения в токах магии и поняли, что преданы. Это было началом войны, которая продлится почти два тысячелетия. Армии тьмы разорили королевство эльфов. Три кольца, незамутненных злом, были спрятаны и сохранены. Остальные попали в руки темного властелина, который раздал их, Семь колец владыкам гномов и девять смертным людям. В ходе войн второй эпохи гномья кольца были утеряны или уничтожены драконьим пламенем. Девятеро людей, принявших дар, обрели власть и могущество, но быстро превратились в безвольных призраков, назгулов, зависящих от единого кольца. В конце концов, после всех сражений, предательств и союзов, Армии последнего союза одолели армады Мордора, и правители эльфов и людей ценой своей жизни повергли Саурона. Кольцо досталось людям, было утеряно, чтобы через две тысячи лет вновь появиться в мире. Эти события описаны в книгах «Хоббит» и «Властелин колец», пересказывать которые не имеет смысла. Саурон создал Кольцо Всевластия, чтобы управлять остальными, оно выглядело, как обычное золотое украшение, без инкрустаций и орнамента. Лишь при нагреве вдоль обода появлялась знаменитая надпись «Руны эльфийские, но язык орчий» — «Одно кольцо, чтоб править всеми, одно кольцо, чтоб всех найти». Кольцо обладало собственной волей, могло наводить образы своему носителю, спадать с его пальца и удачно попадать в руки кому-то другому. Стремилась не дать себя уничтожить, а слабые душ могло подчинять и коверкать. Владелец кольца, как правило, не мог добровольно от него отказаться. Свойства, очевидно, были разными в зависимости от воли и силы самого обладателя. Почти все, кто надевал кольцо на палец, становились невидимыми, перемещаясь в мир призраков. При этом темные духи видели их, наоборот, более явно. Сам Саурон, надевая свой артефакт, создал темную цитадель в Мордоре. Хоббитам Горлуму и Бильбо кольцо дало долгую жизнь и силы, но каждому по-разному. Итак, о культовой истории мы поговорили. Что научного мы можем сказать о таком феномене? Собственно говоря, а почему именно кольцо? Почему не какое-нибудь другое украшение или предмет? Кольцо известно в культуре с зари человечества. Уже пять тысяч лет назад люди индской цивилизации изготавливали украшения в виде колец и браслетов. Практически всегда кольцо имело не только декоративный, но и символический или магический смысл. В Древнем Египте жрецы носили кольцо со скоробеем как символ своего статуса и занятия. В Древней Греции и Риме появился обычай обмениваться обручальными кольцами при вступлении в брак и носить их на безымянном пальце том, к которому из сердца идет прямая вена. Печатки с гербами были гарантией подлинности письма и знаком власти, принадлежности к роду. По легенде, у Александра Боджия, порочного и всемогущего папы римского, был перстень с ядовитой иглой, которую он надевал, чтобы пожимать руки своим врагам. Лучники Востока носили кольцо особой формы, защищавшее руку при спуске с тетивы. Кольца-головоломки могут разбираться на несколько частей, подчеркивая единение разлученных людей или являясь тайным знаком и паролем. Символ власти епископов и абатов в католическом мире – это епископский перстень. Самый важный из них – это так называемое кольцо рыбака – перстень Папы Римского. Каждый новый понтифик получает золотое кольцо от ханклава кардиналов. А после смерти папы его перстень расплавляют в присутствии других кардиналов, чтобы исключить возможность фальсификации документов. Ничего не напоминает? Кольца часто используют как средство оплаты или дорогой подарок. Ценность и значение имеет не только оправа, но и инкрустация кольца. Часто в магические перстни вставляют драгоценные камни, согласно их свойствам и возможностям. Кстати, в три эльфийских кольца были вставлены рубин, алмаз и синий сапфир. Многое во «Властелине колец» Толкина перекликается со скандинавской и ирландской мифологией. От имен персонажей до отдельных тем. Тут нельзя не вспомнить песню о Нибелунгах, эпическую германскую поэму XII века и написанную по ее мотивам оперу Вагнера. В ней сюжет крутится вокруг похищения Золотого кольца, дающего несмертные богатства и власть над миром. Борьба за такой могущественный артефакт привела к уничтожению всей Вальхалы. Саурон связал со своим творением не только магию, но и многое из физического мира. Например, Черную башню в Мордоре и саму физическую оболочку Темного Мая невозможно было уничтожить, пока в мире оставалось кольцо. Намного позже похожая идея пришла в голову Волдеморту в книгах про Гарри Поттера. Но мы-то знаем более близкие аналоги. Это, конечно же, Кощей Бессмертный, который прятал свою смерть в игле. Наш Кощей, видимо, плохо проработал вопрос безопасности, поскольку иглу можно было сломать голыми руками. А вот с Единым Кольцом такого не выйдет. В самом начале Властелина Колец Гэндальф проводит демонстрацию, и просит Фрода бросить кольцо в камин. После этого достает его из огня даже не нагретым. Только на ободе проступают знаменитые письмена. По словам Гендельфа, никакому огню не под силу расплавить творение Саурона. Даже самые сильные гномьи кузни ничего не смогут с ним сделать. В мире не осталось древних драконов с достаточно сильным огнем. Только вулкан, в котором кольцо было выковано, сможет его уничтожить. В экранизации Питера Джексона это показано еще более наглядно. Гном Гимли бьет по кольцу своим боевым топором, и тот разлетается на осколки. Что это означает для нас в плане физических характеристик? Температура обычного домашнего камина 400-500 градусов Цельсия. В нем можно расплавить мягкие металлы, такие как свинец, или обжечь керамику. Но большего не сделать, здесь гендель прав. Наверное, пора сказать, не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Если вдруг вы столкнулись с древним магическим артефактом, обратитесь к специалисту. В современных металлургических комбинатах достигается температура до 1600 градусов. В кузницах Средневековья температура горна была около 700 градусов, при обдуве мехами – до 1000. Железо плавится при 1050 градусах, однако для обработки металла нам не нужно полностью делать его жидким. Уже при температуре в 700 градусов железо становится мягким, красным и пластичным. Его можно обработать молотком, отбивая примеси, придать мягкому металлу нужную форму. Таким образом, для обработки металла нам не требуется достичь температуры его полного плавления. Однако мы говорим о том, чтобы уничтожить кольцо, то есть не просто поменять его форму, но избавиться от самого материала, из которого оно сделано. Творение темной магии представляется нам похожим на вампира, которого недостаточно просто убить, нужно еще обезглавить, сжечь и развеять прах по ветру. Итак, плавить наше кольцо мы будем в жерле вулкана. Какова температура лавы? оказывается высокая, но не такая уж фантастическая. Расплавленная магма выходит на поверхность из подземной коры и течет из жерла вулкана. В зависимости от состава лава может иметь разную температуру. Например, кремниевая лава течет медленно, несколько метров в день, а температура ее 800-900 градусов. При застывании кремниевая лава может образовывать обсидиан, вулканическое стекло. Кстати, на поверхности лава остывает очень быстро. Температура потока при контакте с землей и водой снижается сразу на пару сотен градусов. Базальтовая лава жарче и течет быстрее. Температура до 1300 градусов, скорость 2 метра в секунду. Именно эта лава того красноватого цвета, который рисуют в книгах про вулканы. Итак, температура 1300 градусов. Вполне достаточно, чтобы расплавилось железо, но ниже, чем в современных металлургических печах. Мы переходим к вопросу, из какого сплава было изготовлено кольцо всевласти. Традиционно кольцо описывается как золотое. По диапазону температур подходит, золото плавится при 1000 градусов, выше, чем температура в камине и ниже, чем лава у лукана. Но давайте вернемся еще раз к сцене в начале «Властелина колец». Когда Гэндальф достал кольцо из огня, оно было холодно. У золота высокая теплопроводность. Все тела обладают способностью перераспределять тепловую энергию. От более нагретых частей тепло переходит к менее нагретым, с разной скоростью, в зависимости от строения этого вещества. Если взять стержень из олова и стержень из меди, и нагревать их горелкой с одного торца, то противоположный конец стержня нагреется по-разному. До 70 градусов у олова и до 500 градусов у меди. У меди высокая теплопроводность. Так вот, у золота почти такая же. Если золотое кольцо нагреть, то тепло распределится по всему изделию. Значит, перед нами какой-то другой сплав или же магические свойства кольца сильнее его физических качеств. Теперь зададимся вопросом, мог ли Саурон подобрать что-то более надежное для своего символа могущества. Да, и выбор велик. Много распространенных металлов и сплавов имеют температуру плавления выше, чем 1300 градусов, которые выдает вулкан, титан – 1600, цирконий или платина – 1800, Иридий – 2400 градусов. Современные обручальные кольца делают даже из силикона. Они удобны, легки и гипоаллергенны. Но что, если нам нужен самый надежный вариант? Какие материалы существуют в природе, достойной такой задачи? Самый тугоплавкий – вольфрам. Он начинает плавиться при фантастических 3400 градусах. Температура солнечной поверхности – 5800 градусов, меньше чем в два раза выше. Еще раз стоит пояснить, что для обработки металла не нужно доводить его до плавления. При половине необходимой температуры, некоторые металлы уже становятся ковкими, мягкими и поддаются деформации. В современной металлургии прибегают к порошковой обработке. Металлы измельчают, прессуют спекают при высокой температуре, затем пропускают через него электрический ток. Что еще важно, тугоплавкий не означает самый прочный. Здесь нам следует поговорить о разнице между прочностью и твердостью материалов. Твердость – это свойство материала сопротивляться внедрению в него другого тела. Чем больше у материала твердость, тем сложнее его проткнуть или оставить царапину. А прочность – это свойство материала не разрушаться под действием внешних сил. Чем больше у материала прочность, тем сложнее его сломать или разорвать. Например, одним из самых твердых тел является алмаз. Но если по нему ударить молотком, то он разобьется. А сам молоток, сделанный из обычной стали, не сломается, так как он прочнее. Зато на стали молотка остаются царапины чего никогда не случится с алмазом. Вольфрам из-за наличия примесей очень твердый, но хрупкий материал. Если уронить сделанное из него кольцо, оно просто разобьется. Не слишком практично. Модное сейчас вещество – это графен – двумерная модификация углерода. Это слой атомов толщиной в один атом – особая кристаллическая решетка из ячеек на плоскости. Графен – самый прочный материал из когда-либо обнаруженных человечеством. Его практически невозможно сжать. Но и растянуть нельзя. Все та же хрупкость. Есть несколько интересных опытов по изготовлению керамики с графитовым покрытием. Но раз эта технология не пошла в серийное производство, скорее всего, и здесь есть ограничения. Ну а самый тугоплавкий и прочный из теоретически существующих материалов во Вселенной – это вещество, из которого состоят нейтронные звезды. Звезды с массой, превышающей 8 масс Солнца, на последнем этапе своего существования сжигают весь водоворот в более тяжелые элементы, и когда доходят до железа, плотность получившейся звезды разрывает ее изнутри на части. Происходит вспышка сверхновой, гигантский выплеск энергии. После того, как звезда взорвалась, если массы не хватило для превращения в черную дыру, на ее месте в космосе будет лишь звездный остаток – нейтронная звезда. Нейтронная сердцевина в них находится под немыслимым давлением и температурой. При массе звезды, сопоставимой с массой Солнца, Радиус нейтронной звезды составляет лишь 10-20 километров. Плотность вещества внутри в несколько раз превышает плотность атомного ядра. Такая нейтронная паста – самая прочная из известных нам веществ во всей Вселенной, способная выдержать огромное давление и фантастическую температуру. Если сделать кольцо из спрессованных нейтронов, никакой вулкан ему точно не страшен. Правда и весить такое кольцо будет сотни тонн, и непонятно, что с ним случится при обычном, а не сверхвысоком давлении. Так что, скорее всего, Саурон выбрал самый практичный из всех доступных вариантов. Мы не знаем, какие магические требования были у него к изготовлению кольца, но раз оно просуществовало в Средиземье почти пять лет, значит технологически все было сделано верно. И только пара слишком упрямых хоббитов дошли таки до Роковой горы, чтобы уничтожить эту уникальную и чрезвычайно интересную для науки прелесть. После этого магия очень быстро утекла из мира. Уплыли за моря эльфы, пропали гномы, и началась эпоха людей, которая длится до сих пор. У нас нет палантиров, но есть мобильные устройства, в которых можно слушать и смотреть подкасты. Спасибо, что слушали. Канал Феи, роботы, пришельцы можно читать на Яндекс.Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты и в вашем любимом плеере подкастов. Видеоверсию ищите на YouTube. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся!